0: Radio Campus. Pięć minut po godzinie 12, a w naszym studiu zasiadł gość dr Krzysztof Siewicz z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, w skrócie ICMUW. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmawiać będziemy, i to już nazwa krótsza, o Bibliotece Nauki, czyli, i tutaj patrzę na pana.
1: Tak, Biblioteka Nauki to jest serwis, który rozwijamy już od kilkunastu lat i w największym skrócie jest to internetowa biblioteka dostępnych publicznie i za darmo tekstów naukowych, które zbieramy i tworzymy we współpracy z wydawcami tych publikacji oraz we współpracy z bazami indeksującymi czasopisma. I obecnie kończymy realizację takiego trzyletniego projektu finansowanego z, 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 z funduszy POPC, w ramach którego przygotowaliśmy nową odsłonę tej, tej biblioteki. W nowym serwisie mamy nową, ulepszoną wyszukiwarkę. Mamy ładniejszy i bardziej ciekawy, atrakcyjny dostęp do tych, do tych materiałów, ale też pozyskaliśmy kilkadziesiąt tysięcy nowych tekstów. Przygotowaliśmy kilkaset książek naukowych, które będą dostępne od teraz właśnie w jednym serwisie razem z zasobami czasopism. Um, I to w wersjach mobilnych do, do ściągnięcia na czytniki, w, w, i co, co też ułatwi korzystanie z tych, z tych książek. A to są wszystkie zasoby, które gromadziliśmy przez ostatnie kilkanaście lat i, i dodatkowo zgromadziliśmy w tym obecnym projekcie. I ten serwis będzie miał swoją premierę już w przyszłym tygodniu. Organizujemy konferencję, na, którym, na której e, dokonamy takiej oficjalnej prezentacji. No ale już teraz mogę zdradzić, myślę, adres internetowy bibliotekanauki.pl. Bez już, już teraz można tam, tam zaglądać, no bo też to nie ma jakiegoś takiego jednego punktu w czasie, kiedy kiedy ten zasób zacznie istnieć, bo on się po prostu rozwija i, i cały czas go uzupełniam.
0: Chciałam się zatrzymać jeszcze przy słowie tekst naukowy, mm -hmm. bo wyobrażam sobie naukowe artykuły, ale pojawiło się też słowo książki, więc gdybyśmy uściślili, jakie zasoby dokładnie można znaleźć w bibliotece tak. naukowej.
1: Chodzi o wydane, opublikowane artykuły naukowe i książki naukowe. Konkretnie są to zasoby pochodzące z czasopism naukowych indeksowanych w takich bazach jak Pastech, CEIS, AGRO, PLDML czy PSJD. To są może niewiele mówiące przeciętnemu czytelnikowi skróty, ale chodzi generalnie o zasoby czasopism naukowych polskich, ale też nie tylko polskich, bo na przykład baza CEIS to jest baza rozwijana przez Akademie Naukowe krajów tutaj z naszego regionu. I książki naukowe, które dostarczają nam sami wydawcy, z którymi nawiązujemy właśnie w tym zakresie współpracę, ale też książki naukowe, znaczy obecnie przede wszystkim książki naukowe, które gromadziliśmy w projekcie Otwórz Książkę już też kilka dobrych lat. W tym projekcie kontaktowaliśmy się z wydawcami, ale też bezpośrednio z autorami książek, które bardzo często um, już nie są wydawane, a są nadal wykorzystywane, czy to na zajęciach, czy to w pracy, w pracy naukowej. I kilkaset takich książek e, zgromadziliśmy, tzn. przekonaliśmy, e, namówiliśmy, chociaż czasami wcale nie trzeba było do tego zachęcać, autorów czy wydawców do tego, żeby zezwolili nam na udostępnianie tych książek właśnie publicznie, za darmo, w otwartym dostępie
0: o słowo namówiliśmy, a ja mam taką perspektywę no, prostego użytkownika. Wyobrażam sobie, że badacze zamiast podróżować po bibliotekach mogą bez wychodzenia z domu dotrzeć do interesujących czasopism czy poszukiwanych artykułów. No właśnie, jaka jest perspektywa w tym procesie wydawnictw czy samych autorów badaczy?
1: Mhm. Znaczy, no to jest przede wszystkim taka korzyść, że właśnie można bez wychodzenia z domu i za darmo bardzo szybko i też sięgając od razu do pełnego tekstu publikacji do niego trafić, czyli też wyszukiwać od razu w pełnym tekście, nie opierać się tylko na samych słowach kluczowych czy, czy metodanych, jak to często jest przy takim wyszukiwaniu w, w, w bibliotece. I, ale no, oczywiście nie, nie tylko. Dla autorów publikacji to jest też miejsce, w którym można sprawdzić, no, co publikują inni, ale też gdzie warto publikować, bo na, zwłaszcza na nowej platformie udostępniamy też możliwość przeglądania bardzo szczegółowych informacji o poszczególnych czasopismach, o składzie na przykład Rady Naukowej, o wysokości punktacji, o obecności czasopisma w różnych innych bazach indeksujących. Co pozwala takiemu autorowi, który szuka miejsca do publikacji, znaleźć miejsce, w którym, w którym najlepiej, właśnie do, której, do którego najlepiej wysłać swój, swój artykuł? Plus chyba zwiększają chyba... też
0: szanse swoich cytowań, w sensie swoich własnych artykułów, jeśli zgodzą się tak, na zamieszczenie. Tak,
1: to jest właściwie najbardziej bezpośrednia korzyść dla autora. Znaczy otwarty dostęp, opublikowanie, jak się okazuje w różnych statystykach, publikowanie w internecie znacznie zwiększa widoczność publikacji dla innych naukowców, zwiększa liczbę cytowań poszczególnych artykułów. No i też w dalszym kroku to jest szansa dla autorów na na kolejne kontakty z innymi naukowcami zajmującymi się daną dziedziną i co za tym idzie, kolejne projekty, kolejne, kolejne granty. To jest ogólnie, to są ogólnie korzyści otwartego dostępu, które już jakiś czas temu rozpoznano i też autorzy sami to widzą. I, i generalnie od, od paru dobrych lat widać taki oddolny, mocny trend wśród autorów, ale też czasopism naukowych, wydawców czasopism naukowych do tego, aby jak najszybciej te publikacje znajdowały się w internecie.
0: No właśnie, a ci wydawcy, czy, oni, czy im nie powinno zależeć na tym, żebyśmy jednak sięgali po na przykład płatne papierowe egzemplarze?
1: To, jest, to, to, to być może jest tak, ale w odniesieniu naprawdę do nielicznej już obecnie grupy wydawców. znaczy, Ja mogę powiedzieć tak, że my współpracujemy i udostępniamy już w Bibliotece Nauki ponad 1300 tytułów czasopism. Więc to jest 1300 redakcji, które same podjęły decyzję o tym i, i chcą, chciały nawiązać z nami współpracę po to, żeby ich zasoby znalazły się w internecie, bo te korzyści przecież wyższają ewentualne koszty polegające na tym, że... I, i zresztą też, że, że ktoś nie kupi papierowego egzemplarza. tak I zresztą też ten model finansowania czasopism naukowych nie polega w dużej mierze na tym, że ktoś kupuje te, te papierowe, drukowane egzemplarze. Czasopisma są finansowane z, też z pieniędzy publicznych, z różnego rodzaju grantów, z, z pieniędzy na, na naukę. No i zgodnie z tą zasadą, że za publicznym finansowaniem powinna iść jak najszersza publiczna dostępność, to się właśnie w te, w, w, ze sobą jak najbardziej uzupełnia i łączy
0: jak się ma ta licencja, potocznie mówiąc CC, do artykułu naukowego, bo wydaje mi się, że możemy mm. sobie czasem wyobrażać jak wykorzystujemy inne dobra kultury, nie wiem, dźwięki, obrazy, a co można zrobić z artykułem naukowym i dlaczego ten mm. otwarty dostęp jest potrzebny?
1: Um, tak, znaczy otwarty dostęp to jest takie szerokie pojęcie, w którym się mieści właściwie y, dostępność niezależnie od licencji, ale w taki sposób, aby tekst był, czy jakikolwiek inny utwór y, po prostu publicznie dostępny, bez żadnych technicznych ograniczeń dla każdego z internetu. No i też za darmo, bo wchodzimy do internetu i znajdujemy takie teksty. Natomiast um, otwarte licencje pojawiają się wtedy, gdzie się zaczyna prawo autorskie, bo jak mam nadzieję wszyscy wiemy, to, że coś jest dostępne w internecie, nie oznacza, że można z tego swobodnie korzystać, jak tylko nam się podoba. W odniesieniu do y, takich tekstów, y, jak artykuły naukowe, czy książki, na no to pierwsze, co przychodzi na myśl, no to przede wszystkim ich przeczytanie i na przykład zacytowanie, wykorzystanie we własnej pracy naukowej. I, I to zawsze
0: jest... z tymi przypisami, więc wydawało mi się, że... Nie potrzebujemy już większej otwartości niż po prostu kiedy podajemy źródło.
1: Tak, no to jest ten podstawowy sposób korzystania, który jest zagwarantowany w prawie autorskim, bo przepisy o dozwolonym użytku, to jest taka część ustawy o prawie autorskim, pozwalają między innymi na cytowanie. Oczywiście trzeba tam zachować określone wymagania do tego cytowania. Natomiast jeżeli chcemy już zrobić coś więcej i to coś więcej, to coraz częściej zaczyna być takim podstawowym sposobem działania naukowców, a mianowicie na przykład maszynowa analiza tekstów i danych, czyli przepuszczanie dużej liczby publikacji naukowych przez komputer, przez program komputerowy, który na podstawie tych tekstów uczy się i pozwala, pomaga naukowcom wyciągać różne wnioski i to służy nie tylko do jakiejś naukowej zabawy, ale naprawdę poważnych badań, Wręcz nawet są sytuacje, w których odkryto nowe rodzaje terapii czy zastosowań leków przez samo tylko analizowanie publikacji na temat różnych chorób, czego by nie udało się zrobić nawet dużemu zespołowi naukowców, bo tam to dotyczyło analizy setek tysięcy publikacji. I to jest właśnie coś, co generalnie rzecz biorąc powinno mieścić się w takich przepisach jak dozwolony użytek naukowy, ale kiedy zaczynamy, zaczynamy patrzeć w szczegóły tych przepisów, to pojawiają się wątpliwości. No bo co prawda możemy na potrzeby naukowe wykorzystać e, istniejący utwór, no ale tam na przykład w Polskim Prawie Autorskim pojawia się wzmianka, że zwielokrotnianie może dotyczyć tylko fragmentów utworów. To już jest pewien taki, pewna niejasność. Też no, nie zawsze naukowiec działa w takim czysto naukowym środowisku, Mamy przecież różnego rodzaju konsorcja wspólnie z przedsiębiorcami prowadzące badania. Mamy też no, badania prowadzone w kooperacji międzynarodowej, a przepisy o dozwolonym użytku są takie bardzo lokalne. To znaczy każdy kraj ma swój własny zestaw. One są co prawda zharmonizowane na poziomie Unii Europejskiej, ale... Diabeł tkwi w szczegółach i czasami, jest, czasami, są, czasami są różnice. Na przykład zakres cytowania w prawie francuskim jest inny niż w polskim, a wydawałoby się, że przecież wszędzie można cytować, że to jest taki podstawowy sposób wykorzystania. No i tutaj właśnie wchodzą otwarte licencje, bo otwarte licencje to są takie z góry udzielone zgody przez samych autorów, czyli to też wymaga pewnej aktywności autora czy, czy wydawcy, żeby zgodził się na takie większe, szersze wykorzystanie. No ale jak już taka otwarta licencja zostanie udzielona, to nie musimy ograniczać się tylko i wyłącznie do tego, co pozwala dozwolony użytek, ale też mamy, uzyskujemy bardzo szeroki zakres uprawnień wynikający z samej licencji. Licencje Otwarte licencje są różne, aczkolwiek też ustandaryzowane i na przykład Creative Commons to jest taki już znany od dawna zestaw kilku licencji różniących się też zakresem uprawnień. Od takich najbardziej liberalnych, gdzie praktycznie możemy wszystko z utworem zrobić, ale nadal musimy szanować osobę autora i szanować autorskie prawa osobiste, po takie mniej, mniej liberalne, gdzie na przykład możemy wykorzystywać utwór, ale tylko w celach niekomercyjnych. No, czy? taka czy inna forma otwartej licencji, to ona już daje więcej możliwości niż to, co wynika z dozwolonego użytku i z tego punktu widzenia one są ważne i przydatne, bo pozwalają po prostu dla takiego na przykład projektu maszynowej analizy danych w największym skrócie oszczędzić na prawnikach, to znaczy nie trzeba wykonywać tej mozolnej analizy przepisów, żeby sprawdzić, czy coś można, czy nie, czy angażować w takie właśnie Um, interpretacji prawne
0: mam taką, wydaje mi się, że trochę naiwną myśl, ale pomyślałam słuchając, że przecież mówimy cały czas o internecie, w sensie o dostępie do tekstów naukowych w sieci, czyli miejscu, które wydawałoby się pozbawione jest granic, a że ciągle jeszcze pewnie będziemy wyróżniać różne zbiory takich danych, czyli różne biblioteki naukowe, czy to na terenie Polski, czy y, pewnie należące do i działające y, w innych środowiskach naukowych w innych krajach, czy nie powinniśmy jako ludzkość tworzyć jednej wielkiej, otwartej <śmiech> biblioteki nauki.
1: Znaczy no, umieszczając te wszystkie publikacje w internecie z, i co istotne też wykorzystując otwarte standardy, w sensie nie tylko tych licencji, ale też w sensie technicznym, czyli standardy plików, e, zapisu metadanych, wymiany tych, tych metadanych, no t, taką właśnie bibliotekę tworzymy, bo one... Wszystkie te zasoby mogą być na różnych, w różnych serwisach, ale właśnie dzięki otwartości standardów i samemu otwartemu dostępowi mogą być na przykład wyszukiwane z jednego miejsca albo mogą być agregowane. No i my zresztą właśnie to robimy. W Bibliotece Nauki udostępniamy te dane nie tylko przez taki serwis, przez przeglądarkę, ale też przez otwarte API. W związku z czym te dane mogą być zindeksowane w wyszukiwarkach, mogą być wyszukiwane i przenoszone do innych serwisów. I to nawet nie chodzi tylko o stworzenie tego wielkiego zasobu wiedzy, ale też na przykład ułatwienie dla wydawców, którzy wprowadzają te, te dane, dzięki temu, że jest... Względu na łatwość importowania, przenoszenia danych między różnymi systemami, no to na przykład wydawca może te dane wprowadzić raz, a potem już y, korzystać z, z narzędzi do przenoszenia danych na potrzeby na przykład raportowania y, swoich publikacji, czy naukowiec na potrzeby raportowania swoich publikacji, bo naukowcy muszą to robić, żeby y, uzyskać ocenę dorobku. Y, y, no, ja to właśnie tak postrzegam jako tworzenie takiego wielkiego zasobu.
0: To ja teraz przejdę z tych, powiedziałbym filozoficznych mhm. rozważań, no bardzo twardo na ziemię. Jak sobie wyobrażać fizycznie Bibliotekę Nauki? Gdyby to były papierowe wydania, książki czy tomy, czasopism, to stałyby na regałach. Gdzie stoją albo gdzie leżą w Bibliotece mhm. Nauki, która jest wirtualna?
1: A my, no to jest wszystko zapisane na dysku twardym komputera, tylko że ten komputer jest trochę większy niż taki, do którego jesteśmy przyzwyczajeni i ten komputer, a właściwie komputery, serwery stoją na ulicy Kupieckiej w Warszawie, gdzie ICM prowadzi centrum superkomputerowe.
0: I mam sobie wyobrażać jakieś takie gigantyczne pomieszczenie albo wielkie komputery?
1: Mm, no one nie są już aż tak duże, jak to było kilkadziesiąt lat temu, ale no nadal to są takie duże szafy i pomieszczenia, e, też specjalnie klimatyzowane e, sale, wręcz takie hale, można by powiedzieć, e, a gdzie, gdzie, gdzie takie szafy z komputerami się mieszczą. Samo centrum na Kupieckiej z zewnątrz też wygląda bardzo futurystycznie i ciekawie, więc... I, I zdjęcia też komputerów może znaleźć w internecie, więc może mi trudno to opisać, ale zachęcam do, jest do znalezienia. Poszukania.
0: Biblioteka nauki.pl to jest adres absolutnie dla wszystkich, a drugi adres może będzie dla tych bardziej zaangażowanych w udostępnianie tekstów naukowych, bo zmierzam do tego 15 czerwca, którą, który jest datą poza tym, że odświeżenia i pokazania nowej hmm. wersji serwisu, to też spotkania naukowców z całego świata, którzy będą o otwieraniu i publikacji tekstów w sieci rozmawiać.
1: Tak, 15 czerwca organizujemy taką oficjalną premierę tego serwisu w tym sensie, że zorganizowaliśmy wydarzenie, na które zaprosiliśmy przedstawicielkę Komisji Europejskiej, działu komisji, który się zajmuje otwartą nauką. Zaprosiliśmy też przedstawicieli polskich instytucji naukowych, które zaangażowane są w, w otwarty dostęp i z którymi też współpracujemy przy udostępnianiu publikacji. No i również zaprosiliśmy reprezentantów i reprezentantki platform podobnych do Biblioteki Nauki, a działających na całym świecie. Będą zatem właśnie przedstawiciele takich serwisów z Ameryki Południowej, z Afryki oraz Japonii, a także Chorwacji, gdzie... Również funkcjonuje taki, ta, taka właśnie platforma. No i serdecznie, serdecznie zapraszam do zapoznania się z programem i z, do, do udziału.
0: No tak, bo jest otwarta dla słuchaczy. Inna nie może być po całej naszej rozmowie na temat tak. otwierania i upubliczniania. Doktor Krzysztof Siewicz był naszym gościem z ICMUW. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Radio
1: Campus.